0: Hallo und herzlich willkommen beim Frei Schnauze Podcast. Hier ist die Michaela und am anderen Ende sitzt die Jeanette in Stuttgart.
1: Ja, hallo zusammen. Na, Michaela, was hast du über die letzten freien Tage, der Feiertage und so weiter gehört heute? Jetzt kann ich schon nicht mehr. Ja, es, es ist was, schon eine... was hast du zu berichten? Ist ja, so es
0: ist, die Pause war wohl doch zu lang, oder? Ja. Ja, äh, was gab es denn Neues? Also, äh, oder ja, was habe ich gemacht? Relativ wenig. Ich war an drei Tagen beim Arbeiten. Äh, also am, sieben, am, was, am 23., am 27. und 30. Und dann am 2., 3. hatte ich frei. Also ich habe mit meinen Kollegen das so abgewechselt, weil der durfte dann am 2. und 3. arbeiten. <lacht> und der hatte dann dafür letztes Jahr die Tage frei. Also unsere Firma macht da übrigens zu. Ja, und ansonsten, aber das war ja schön, schön verteilt. Ich habe mich da jetzt nicht äh, wahnsinnig überarbeitet. <lacht>
1: Das war ja nur so Notbesetzung. Musstest du wirklich was tun?
0: Ich hatte einen Anruf, ja, in den drei Tagen. Und was macht man die restlichen sieben Stunden, des, sieben Stunden, fünfzig sie, Minuten? Weil da gibt es noch genügend Arbeit übrig. Ach so, okay. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass ich nur auf Zuruf also, ja, warte und dass, dass, dass irgendjemand mich anruft und ich dann aktiv werde. sondern Ich mache ja auch äh, längerfristige Projektarbeit. Ach so. Mhm.
1: Ich dachte, das ist vielleicht nur so, Notbesetzung ist, wenn irgendwas passiert und eigentlich äh, hast du sonst nichts wirklich zu tun.
0: Nee, nee, so ist es nicht. Zum Glück nicht. <lacht> äh, da gibt es noch einfach genügend was anderes zu tun. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, kann man immer noch dokumentieren.
1: Ah ja. <lacht> dann bist du die eine Person, die die Doku schreibt.
0: Nee, <lacht> ich bin auch noch nicht so großartig dazu gekommen, Doku zu schreiben.
1: <lacht> okay. dann ist es, Bist du eine von gar keiner Person ja, ja,
0: so, ungefähr, so ungefähr ja ich habe allerdings auch schon gerade gemerkt jetzt äh, letztens hier bei unserem Business Warehouse äh, ja das ist ein völlig offenes System wo man im Prinzip äh, das so recht also das recht frei gestalten kann die Abläufe und die Auswertungen und äh, die Datenquellen und so etwas ich sollte dann mal anfangen, hier doch das alles mal zu dokumentieren, im größeren Stil, weil ich merke, dass, ja, weil ich verliere langsam ein bisschen den Überblick, weil ich bin die Einzige, die dort tätig ist. Die, die Daten lädt, die die praktisch die ganzen Daten, äh, Sources und sonst irgendwo verwaltet und äh, ja, wenn da keine richtige Doku da ist, dann hätte es jemand anderes schwer, der mir da die Arbeit abnehmen sollte, dürfte oder irgendwie. Mhm. Ja.
1: Naja, gut.
0: EDV-Kram halt.
1: Ich hatte zum Glück komplett frei ja und bin dann wie geplant am 1. Januar, direkt am Neujahrstag, habe ich mich in Zug gesetzt mhm. und bin nach München gefahren. Mal wieder mal äh, fünf Tage. Mhm. Moment, Mittag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag sechs Tage ja. in der Klinik. Mhm. Ja, und äh, bin jetzt gerade noch krank zu Hause, um mich zu erholen. Aber nächsten Montag geht es dann wieder los.
0: Mhm. Aber das dann auch schon relativ schnell, gell? Sind aber dann bloß wie lange bist du denn krank geschrieben? Zwei Wochen, oder? Ja.
1: Äh, effektiv zwei Wochen, genau.
0: Mhm. Ah ja, das ist eigentlich schon relativ flott, gell?
1: <lacht> genau. Ja, ja, war beim letzten Mal ja ganz genauso. Ah. Eine Woche Krankenhaus, eine Woche zu Hause und mhm. dann mhm. wieder arbeiten.
0: Ah ja, gut. Genau. Ja, also wo ich es vor, vor einem Jahr da in der Klinik war. Bei der zweiten OP, da war ich äh, insgesamt, glaube ich, drei Wochen krank geschrieben und dann hatte ich noch zwei Wochen Urlaub. Da war nämlich auch genau diese Urlaubsphase und da hatte ich dann halt äh, frei. Mhm. <lacht> also also ja, naja,
1: kann man ja so und so machen. Ja. Ich habe äh, dadurch, dass ich krank war, jetzt die Urlaubstage von der Firma wiedergekriegt, mhm. die eigentlich für die ersten paar Januartage äh, gewesen wären, weil er die Firma komplett zumacht mhm. und jeder seine Urlaubstage in dem Fall investieren muss, die habe ich zurückgekriegt. Also starte ich dieses Jahr mit mehr Urlaubstagen als jeder andere. Oh. Und ich habe noch fünf Tage des letzten Jahres äh, in dieses Jahr mitgenommen. Oh. Also nochmal extra. Aha,
0: auch noch. Wow.
1: Da muss ich mal schauen, wie ich das äh, sinnvoll einsetze Aha. das Jahr.
0: Naja, also bei Da, uns die,
1: da ich dieses Jahr nicht so auf viele Festivals wollte, mh. sondern eher einen längeren Urlaub im Ausland geplant hatte. Mhm. Da muss ich mal schauen.
0: Aha. Ja, weißt du schon ungefähr, was du da machen möchtest, wo es hingehen soll?
1: Äh, griechische Inseln.
0: Ah, oh ja.
1: Nichts nix Besonderes, mhm. aber das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich dieses Land mal wieder verlasse. Mhm. Mal von der Schweiz Österreich abgesehen.
0: Ja, gut, es zählt nicht so richtig.
1: Nee, es zählt nicht. <lacht> äh, Freue ich mich schon drauf. Endlich mal wieder Strand und Meer sehen, das mhm. habe ich jetzt seit 2003 nicht mehr gesehen.
0: Ja. Ja, habe hab ich noch gar nie gesehen sowas. Hm. Ja. Das
1: Meer noch nie gesehen?
0: Nö. Also Nö. außer
1: das, was man aus, von Hamburg aus sehen ja, kann. Ja gut,
0: Hamburg natürlich, ja okay. Das Meer habe ich da schon mal gesehen, ja okay. Und das Schwäbische Meer natürlich, jeden Tag.
1: Ja. Die Pfütze. <lacht> ja genau, die Pfütze.
0: Mhm, die, vor den Bergen, genau. Die
1: Pfütze vor den Hügeln. <lacht> Nee, da musst du echt mal irgendwie, du äh, musst doch wohl mal Italien, Spanien, Frankreich, Türkei, hm. Griechenland mal mitnehmen müssen. Sonst das, ja. das hast du ja nichts erlebt in der.
0: Ja, weiß nicht. Also ich, ich vermisse es auch irgendwie nicht, weiß, weil da ich es nicht kenne, kann ich es nicht vermissen.
1: Ja, tolle Logik.
0: Ja, ist so. <lacht> also Funktional
1: ich Funktional richtig, aber trotzdem total kaputt.
0: Ja, okay. <lacht> Ich, weiß nicht, also
1: ich, ich liebe das Meer eigentlich, ja. auch wenn ich den, den Wassergeschmack ich eklig finde. Aber äh, ich mag es, am Strand zu sitzen und einfach Zeit für mich zu haben, mhm. Ruhe für mich und ein äh, bisschen planschen, dann mal wieder in den Pool und mhm. dieses ganze Hin und Her ohne Stress, ohne Aufgaben, ohne konkreten das musst du doch mhm. bis da und da getan haben. Mhm. Dieses, sich in den Flieger setzen und einfach alles zurücklassen für eine Woche oder mhm. zwei und zurückkommen und dann wieder weitermachen.
0: Ja. Äh,
1: das finde ich toll.
0: Ja, stimmt. Zu Hause kann man das zwar auch machen, aber das fällt einem, also fällt auch mir tatsächlich schwer.
1: <lacht> ja, man hat den ganzen Kram ja ständig um sich und dadurch mhm. äh, das ist halt schwer abzuschalten.
0: Ja.
1: <lacht> man guckt immer aufs Geld, man guckt auf die Termine, man mhm. muss in dieselben Orte einkaufen, dann ruft ja. einem der Arbeitgeber vielleicht nochmal an, wegen irgendwas. Äh, eigentlich mhm. nur Pillepalle, aber mhm. es reicht, damit mhm. man sich nicht komplett so richtig fallen lassen mhm.
0: kann. Ja gut, also für mich wäre jetzt zum Beispiel der nächste, also da habe ich schon Urlaub eingereicht und der ist auch schon genehmigt tatsächlich. Äh, vom, was ist das jetzt, der 5. Mai bis also zwei Wochen lang. Das Schöne ist, dass ja davor noch äh, der 1. Mai ist, das ist ein Donnerstag, dann Freitag ist bei uns ja eh zu, das ist ein Brückentag, sodass mhm. ich dann da schon mal zweieinhalb Wochen Urlaub habe mhm. und natürlich dann auch eine Woche in Berlin bin. In Republika, oder? Genau, da werde ich auf der mhm. Republika sein. Klar, das ist jetzt natürlich kein klassischer Urlaub, da ist natürlich auch eher ein bisschen stressig, ein bisschen Action angesagt und auch, also man kann sich da jetzt nicht so fallen lassen, aber ist halt dann doch wieder mal wieder ganz was anderes irgendwie. Mhm. Also, ja, und ich
1: äh, hm. schaue, dass ich im April mal ein verlängertes Wochenende nach München komme, ah. zum Dark Munich Festival, da war ich noch nie, das wollte ich mir mal Aha. angucken.
0: Ist das so ein Gothic-Treffen, oder?
1: Ja, nicht Gothic- Speziellen ist so dunkle dunkle Szene im Allgemeinen, also mhm. da ist von Metal bis diverse elektronische Klänge, alles mögliche dabei, äh. läuft von Freitag bis Sonntag im Kunstpark Ost, ah, ja. ehemaliger Kunstpark Ost. Mhm. und äh, da ich ja nicht bei meiner Mom oder mit, bei meinem Bruder einquartieren kann ist das ein Festival, das man verhältnismäßig günstig mitnehmen kann da es hier nur um Anreise und Tickets geht
0: <lacht> Ja, das geht ja dann noch gell, wenn man, wenn man nicht über man sich die Hotels genau. Ja, also deswegen habe ich vielleicht dieses Jahr auch nochmal vor ein paar Tage, vielleicht dann im Mai, wenn ich von Berlin zurückfahre noch einen kleinen Abstecher in Leipzig zu machen mhm. Weil ich habe ja da Verwandtschaft und da habe ich auch die Möglichkeit eventuell für ein paar Tage äh, ja umsonst <lacht> äh, zu übernachten. Mhm. Und die Stadt kenne ich ja auch relativ gut, habe ja mal zwei Jahre lang dort gearbeitet. Allerdings ist das auch schon wieder 20 Jahre her, von daher hat sich da doch einiges getan <lacht> in den letzten ja. 20 Jahren.
1: Ja, du hast doch von den letzten Besuchen schon erzählt gehabt. Ja, genau. Ja. Ja, dieses Jahr wollten wir auch noch äh, ein verlängertes Wochenende in, in Berlin mhm. machen. Äh, dann äh, meine Zimmerbettgenossin vom jetzigen Klinikaufenthalt besuchen kommen.
0: Ah, die kommt aus Berlin, hast du gesagt, genau.
1: Genau. Und wir hatten uns ja abgesprochen, dass wir zur selben Zeit in der Klinik mhm. sind, im selben Zimmer. Und äh, dann werde ich äh, sie in Berlin mal besuchen und... Weil außerhalb eines Chaos Communication Kongresses und außerhalb eines <lacht> Musikfestivals mir tatsächlich mal Berlin als Stadt angucken. Ah, ja,
0: mhm, klar. Also, das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Also Die meisten Sachen habe ich bisher nur aus, Auto, aus dem Auto heraus gesehen oder aus dem Flieger. Mhm. Da muss ich dann noch ein bisschen was nachholen.
0: Ja, doch, also, es lohnt sich auf alle Fälle. Also, ich habe zwar jetzt in Berlin letztes Jahr, genau, letztes Jahr war das, muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Mhm. Äh, ja, da habe ich auch erstmal das erste Mal Berlin so richtig gesehen, sozusagen. Ich war zwar schon mal davor, aber das war ja auch Sightseeing mehr oder weniger. Und äh, mir fehlen immer noch ein paar Sachen. Also ich war immer noch nicht im, im Reichstag. Ich war immer noch nicht in der Kuppel oben. Äh, ja, und dann das weiß nicht. Was
1: genau was, was wir machen wollen und trotzdem mal Platz allgemein mal angucken.
0: Ja gut, der ist. Gut, Potsdamer Platz, da läuft man einmal drüber. Das ist nicht so wahnsinnig spannend.
1: <lacht> ja, ähm, ehrlich gesagt irgendwie schon, weil wir dann vorhätten, direkt am Potsdamer Platz uns ein Hotelzimmer zu nehmen.
0: Ah, da kann ich euch ein Hotel empfehlen. Es ist zwar nicht, zwar nicht direkt am Potsdamer Platz, aber das ist die äh, wie heißt die Straße? Äh, ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls die Straße am Potsdamer Platz hintere Richtung Anhalterbahnhof. Bell A heißt das.
1: Ja, wir wollten tatsächlich uns mal was gönnen und uns richtig gut gehen lassen. Und deshalb nehmen wir, mhm. was ist das? Potsdamer Platz 1? Mhm. Atlon.
0: Au, ah. oh. ja, das kostet ein bisschen mehr. Aber das ist nicht Potsdamer Platz, das ist, äh, das ist der französische Platz, glaube ich, oder so etwas. Ja, das ist ja direkt ja. Neben, neben, äh, neben dem Brandenburger, Brandenburger Tor. Tor. Genau. Hm.
1: Ah, ich jetzt schon wieder irgendwelche Plätze? Ja. Nee, nee, also das ist direkt am Brandenburger Tor? Äh,
0: nee, das ist noch ein bisschen, also das ist dann direkt äh, Innenstadt, ja klar. Mh. Das ist dann da so Zentrum sozusagen, ja. Genau. Der Potsdamer Platz ist vom, vom Brandenburger Tor noch mal so, ja, so fünf bis zehn Minuten zu Fuß entfernt.
1: Ah, okay. Mist, sorry. <lacht> offensichtlich äh, vertan. ja. ja. Mmh. aber ich habe mich mal umgeguckt und ähm, das Athlon ist zwar nicht gerade das günstigste, also das nee, andere als das günstigste, aber ähm, wenn ich das kombiniere mit auf jeden Fall einer ordentlichen Fotosession in, in und um das Hotel herum, mhm. äh, wenn du da kein Ticket hast, kommst du da wahrscheinlich auch nicht wirklich so gut rein.
0: Wahrscheinlich so. nicht, ich weiß es nicht.
1: Nehmen wir mal an, wenn ich da einfach reinlaufe mit dem Fotoapparat und die Lobby knipse, dann Lassen Sie mich vielleicht zwei Fotos machen und dann scheuchen Sie mich aber wieder raus.
0: Ich denke, das müsste gehen. Also Ich habe mir auch mal vorgenommen, das habe ich das letzte Mal leider nicht geschafft, im Adlung äh, ganz äh, stilvoll irgendwie einen Tee zu genießen, schön mit äh, Torte oder Kuchen mhm. oder so etwas. Und dann kann man ja auch schön draußen sitzen. Die haben auch draußen schön bestuhlt und so. Und ich denke, wenn ich da draußen sitze und sowas, kann ich auch mal da reingehen und mal da ein paar Fotos machen.
1: Ja. Und, äh ja, dann hätte ich mir halt das zu einer Fotosession allgemein gemacht, so dass man auch in dem Hotelzimmer mhm. mal ganz nette Fotos machen kann. Eine ähm, Suite wird es wohl nicht werden, weil das übersteigt dann tatsächlich meine <lacht> finanziellen Mittel. Weil äh, für zwei Nächte, zwei Personen 500 Euro, das ist schon äh, genug. Ja. Also, also 250 Euro die Nacht für ein Doppelzimmer.
0: Das ist schon ziemlich viel, ja.
1: Aber es ist ein Fünf-Sterne-Hotel und mhm. ja, das darf man sich auch einmal im Jahr gönnen, wenn ja. wir uns auch schon sonst das Jahr nichts gönnen. Ich meine, Griechenland ist alles andere als teuer, also für die 500 Euro kriege ich Griechenland eine Woche.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt, ja. Entsprechend
1: also, lasse ich mir das mal
0: Ja. <lacht> ja, mach das ruhig, Verschauen. also das, man kann sich auch mal was gönnen, gell? Genau. <lacht> ja, also, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder in dem Hotel, wo ich, mich einquartieren, wo ich schon mal war, in dem LA heißt das, wie gesagt, in der ist denn die Straße? Leipziger Straße war es nicht. Ja, muss ich noch mal nachgucken. Aha. Jedenfalls ist genau es liegt genau zwischen Potsdamer Platz und dem Anhalter Bahnhof. also zwischen zwei u bahn haltestellen nee, Straßen, S-Bahn-Haltestellen.
1: So, dass du so oder so laufen musst.
0: Ja, genau. <lacht> Entweder Potsdamer Platz oder Anhalter Bahnhof, das ist ja. egal. Das Beide ist beides mhm. relativ gleich weit weg. Und äh, ja da kostet halt die Nacht das Einzelzimmer, es schwankt auch ein bisschen, so zwischen 69 und 109 Euro.
1: Naja, das geht ja ja harmlos
0: Ja, ja mhm. es ist, in der Nähe ist auch noch ein, ein Mövenpick-Hotel. Das wäre noch ein bisschen näher an, an der Republika dran. Das habe ich mir auch überlegt. Da könnte ich auch noch ein Das vielleicht sogar ein bisschen günstiger, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Ja, ich habe vor allem gesehen, wenn man, also da ich ja einfach nur mal gucken wollte, was so die, die Zimmer kosten. Mhm. Ich war, wurde inspiriert von diesem, der dreiteiligen Fernsehserie Adlon, ein Familiendrama. So, ja. <lacht> ähm, dann wollte ich mal gucken, was das denn jetzt heute so kostet. Mhm. Und habe einfach angegeben, hier Adlon, Doppelzimmer, eine Nacht und mhm. der wählt dann automatisch die nächste Nacht aus. Mhm. Und äh, wenn man quasi so kurz vor knapp dran ist, dann mhm. kriegt man nochmal 30 bis 40 Prozent Rabatt. Oh. Damit sie quasi auf dem letzten Drücker doch noch ein Zimmer belegen mhm. kriegen. Besser als gar keins. Ja. Äh, dürfte ähnliche Vergünstigung sein, uh. wie wenn ich jetzt für August buche oder so.
0: Mhm, äh, vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Also, ich ich, mal gucken. also mich hat es nämlich gewundert, wo ich jetzt, ich habe letztes, letztes Jahr auch mal versucht, per HRS, beziehungsweise halt direkt auf der Homepage von von dem Hotel, wo ich jetzt mal, wo ich wieder reingehen möchte, äh, was es da kostet. Gell? Und da hat es mich gewundert, dass äh, das also zum Beispiel bei HRS über den Hotel über das Hotelportal, dass es äh, prinzipiell 109 Euro kostet. Gell? Und ich habe also letztes Jahr also zwischen 69 und 109 Euro gezahlt. Das ist je nach Tag, weil war unterschiedlich. Da war also der letzte Tag, da war der teuerste, weil da irgendwie Feiertag war und Brückentag und sonst irgendwas. Und davor war es aber billiger. Ich habe aber erst einen Monat bevor es losging, habe ich äh, gebucht. Mhm. Ja. Und äh, ich vermute mal, aber dafür hatte ich dann ein großes Doppelzimmer. Gell. Also kann ich nichts nicht sagen. Gell. Das war äh, fast eine Suite, war das. Also das war wirklich ein riesen Riesenzimmer mit Doppelbett, mit schönem Bad drin. Und äh, Aber ich vermute mal, dass äh, die hrs leute äh, das große Zimmer bekommen <lacht> und dafür aber 109 Euro zahlen, standardmäßig. Es sei denn, es ist, noch, äh, es sei denn, es ist weg. Und wenn man das bei, im, bei beim Hotel direkt bucht, äh, 69 Euro zahlt. Dann okay. kriegt man aber wahrscheinlich ein kleineres Zimmer, vermute ich mal.
1: Mhm.
0: Muss ich mal schauen. Also ja, Wahrscheinlich buche ich es diesmal direkt beim Hotel. Da habe ich es dann wenigstens sicher. Aber das, das Dumme ist halt, es kommen dann noch die ganzen Sache, Sachen dazu, gell?
1: Ja, sowas wie Frühstück, meinst du?
0: Genau, Frühstück ist nicht dabei. Und dann natürlich Unterstellung des Autos.
1: Ja, das äh, muss man auch immer mitbedenken, weil... Ähm hm. oftmals sind direkt in der Nähe nicht gerade die allzu viele Platt Parkplätze.
0: Äh, in Berlin sowieso nicht. Genau. <lacht> also das war wirklich, äh, habe ich meine Erfahrung gemacht, also in Berlin lässt man wirklich das Auto am besten stehen, gell? also am besten reist man gar nicht mit dem Auto an.
1: Ja, das ähnliche Problem hatten wir in Köln, und hm. dann irgendwie drei Straßen weiter, im ganzen Straßenzug weiter unten dann geparkt, damit wir die zehn oder 15 Euro pro Tag Parkplatzgebühr nicht bezahlen
0: müssen. Mhm. Ja. Ja, das hat es ähm, da, da glaube ich, auch gekostet. Das hat, glaube ich, auch 12 Euro am Tag gekostet.
1: Also, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ähm, Kempinski atlon das ist das äh, mhm. Berliner. Ja. Unter den Linden 77. Ah, ja. Mhm. Ist das, okay. Da ja, habe ich mich völlig vergriffen vorhin. Aber 259 Euro statt 278, also nur mhm. 20 Euro Vergünstigung, mhm. wenn ich jetzt buche für den 10., 9. und 10. August. Mhm. Ja, also nicht so arg viel gespart. Nee. Wenn ich jetzt Reisedatum ändere, auf einfach auf heute, dann müsste ich da eigentlich eine ganze Ecke weiter günstiger bei rauskommen. Ich sage jetzt einfach mal den 11. auf den 12. Januar. Mhm. Und da bin ich jetzt oh, nur einen Euro günstiger als das, was ich gerade gegoogelt hatte. <lacht> oh. Vielleicht, weil ich äh, das gestern unter der Woche gebucht hatte und nicht
0: genau, das kann äh, sein. von
1: Samstag auf Sonntag, das mache ich jetzt mal, von 9. Mhm. auf 10., also Donnerstag auf Freitag. Wir haben ja heute den 9. Januar. Mhm. Oh, auch nicht.
0: Mhm.
1: Was ich aber witzig finde, die haben besondere Bestimmungen. Man kann später zahlen. Man muss nicht vorher buchen und vorher bezahlen. Man kann auch, sagen wir, danach bezahlen. Mhm. So quasi auf Rechnung. Was ja. ich dann irgendwie ganz praktisch fände, wenn man mhm. beispielsweise... Nach, nach Berlin fliegt, um zu shoppen und hm. dann merkt, so, man hat die Kreditkarte doch ausgereizt, <lacht> dann kann man das im Zweifel auch im nächsten Monat begleichen. Ja. Also 500 Euro ja. äh, für zwei Nächte, das, ja. das nimmt man dann ganz gerne ja. mal mit, dass man auch später bucht.
0: Ja, das mit dem Bezahlen, das ist ja auch ganz unterschiedlich, von Hotel zu Hotel. Also das ja. Da, wo ich jetzt in Hamburg war, die wollten auch direkt das Geld, direkt wo ich es gebucht habe, haben die es abgebucht sozusagen. Mhm. Äh, dagegen, letztes Jahr da in dem Bellarde war es, wie du sagst, halt, klar, ich musste meine Kreditkarte angeben, meine Kreditkartennummer für die Buchung. Kredit also bei H. So also eine
1: Einzugsermächtigung quasi?
0: Nee, nee, gar nicht. Das war nur, dass, das ist, dass man halt nachweist, dass man halt existiert sozusagen. Ich weiß es nicht, aber, Ach so. aber es wurde nichts abgebucht, sonst irgendwas gebucht, gezahlt habe ich dann ganz offiziell, so wie ich es halt gewohnt bin, eigentlich an der Rezeption beim Auschecken. Ah, okay. Hm?
1: Ich hatte es äh, auch beide Varianten schon, äh, insbesondere in Leipzig, weil mhm. ich ja für das WGT jedes Mal das ja. Hotel mhm. gebucht hatte. Und ähm, ich habe gedacht, das ist halt so immer gleich, aber mhm. dem war halt nicht so. Nee, nee, das Beim ist... ersten Buchen war es ja. so, dass ich ähm, das Hotel gebucht habe. Mhm. Und dann äh, angereist bin und dann beim Auschecken habe ich die Kleinigkeiten bezahlt. Mhm, also ja. sowas wie äh, das zusätzlich gebuchte Frühstück, mhm. den Parkplatz und mhm, ja. äh, äh, irgendwie Sachen aus der Minibar. Mhm, und äh, zwei Wochen später haben die sich das Geld dann äh, von der Kreditkarte mhm. oder von einem normalen Konto geholt. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Quasi mit Bankeinzug. Mhm. Und beim zweiten WGT, auf dem ich war, äh, wollte ich auch das genauso machen. Ja. Habe aber das Kleingedruckte nicht so genau gelesen. Und die haben in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte buchen, mhm. haben das Start Geld auch sofort ja. von der mhm. Karte runtergeholt. Mhm. Ja.
0: ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen beim, beim Buchen, <lacht> mhm. was da genau steht, wie sie es zahlen haben wollen. Also teilweise, habe ich schon gesehen, bei HAS, glaube ich, muss man fast immer die Kreditkarte angeben. Aber es gibt dann auch wieder Hotels, äh, wo man auch ohne äh, buchen kann. Äh, aber das hängt dann auch damit zusammen, wie man dann auch, wie es Rücktrittsrecht ist. Gell? Also mhm. sprich, wenn ich sage, okay, ich möchte dann aber auch wirklich noch äh, Rücktrittsrecht haben bis, äh, sozusagen, bis an dem Anreisetag abends 18 Uhr oder so. etwas. Gell? Mhm. Das hatte ich letztendlich halt auch bei, damals äh, in, in Berlin.
1: Da zahlt man dann aber mehr für das Zimmer. Das, oder? das kann aber sein. Oder du kriegst genau. nicht alles zurück.
0: Irgendwie sowas. Nee, ja. da ich noch nicht gezahlt hatte, war, war das auch kein Problem, gell? Oder wo das jetzt auch in, in Berlin war, wo, beziehungsweise in, in Hamburg, hatte ich ein Hotelzimmer gebucht in Berlin und da war das auch so, ich musste meine Kreditkarte angeben und alles, habe da gebucht und aber da war wirklich nichts mit Abbuchen und sonst irgendwas, Rücktrittsrecht bis abends um 18 Uhr gell? und dann war ja das mit dem Auto, <lacht> wo ja. bei mir eingebrochen wurde und dann habe ich gesagt, okay, bleiben wir halt in Hamburg. Und da habe ich wirklich dann halt da morgens dann noch abgesagt. Gell? Und dann mhm. das ging ohne Probleme, hat mich nichts gekostet. Gell? Ja, sehr
1: schön. Ja. Gut.
0: Also ich habe das schon mehrfach gehört von Arbeitskollegen, die haben das auch gesagt. Sie suchen sich im Prinzip halt ein günstiges Hotel irgendwo, buchen das per HAS äh, und suchen dann weiter. Und wenn sie noch ein günstigeres finden, dann äh, kündigen sie halt sozusagen dort.
1: Ah, okay. So quasi, wenn sie nichts Besseres finden, mhm. dann nehmen sie halt das, was, genau. das, was da möglich mhm. war. Ansonsten kann man das im letzten Moment auch noch
0: fallen genau. lassen. Richtig, ja. Mhm.
1: ja. So kriegt man die, das günstige Hotel und möglicherweise den Last-Minute-Rabatt von einem anderen Hotel
0: möglicherweise. Mhm. Genau, ja. Ja, praktisch. Okay. Mhm. Klar, aber ja, das natürlich, gucken. dass die Hotels da nicht, nicht sonderlich erfreut sind, wenn dann halt regelmäßig dann, ja, dass dann irgendwo ausfällt, ja, ist auch, auch klar irgendwie.
1: Naja, aber das, du bist eine Person von mehreren Tausend, die sie halt ständig durch ihr Hotel durchschleifen, das mhm. fällt da auch nicht wirklich auf.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, egal. Ja. Jedenfalls, ich freue mich jedenfalls auf, auf, auf den Mai, da auf die Zeit auf der Republika und mhm. äh, und danach, die, die Woche danach auch noch, wie gesagt, habe ich auch noch frei.
1: <lacht> Wenn du die Woche danach dann tatsächlich nach Leipzig fährst, dann musst du schauen, dass da nicht das WGT ist.
0: Nee, nee, WGT ist später. Habe ich schon geschaut. <lacht> das Also das liegt jetzt genau zwischen Ostern und Pfingsten.
1: Das ist
0: die Republik meinst du? Genau, liegt zwischen Ostern und Pfingsten.
1: Ja, und WGT ist ja an Pfingsten.
0: Ich weiß, ja. ja. Werde ich mit dieser wieder nicht tot sein. <lacht> Schade.
1: Ja. ja, ich ja, auch nicht. muss ja nicht immer mit auf den ganzen hm. Wahnsinn. Das ist manchmal schon echt anstrengend gewesen.
0: Hm, Glaube ich, dass das da anstrengend sein kann, ja.
1: Ja, vor allem, wenn man es auf die harte Tour nimmt, so mit zu jeder Band, zu jedem Event das passende Outfit.
0: Oh, ja gut. <lacht> da <lacht> da ja, da, da ja die auch. Hälfte
1: der Zeit ist man im Hotelzimmer, aber nicht zum so Entspannen, sondern <lacht> um sich umzuziehen. <lacht>
0: Ja, da wüsste ich jetzt gerade nicht, was, was man da anzieht. Gell? Ich, hätte, ich hätte auch nichts da. Mhm,
1: genau. Naja.
0: Gut, äh, ich bin da nicht so. Äh, ich finde es zwar ganz toll, wie die Leute aussehen und was sie da machen und, und äh, so aber irgendwie selber mitmachen, weiß nicht, ist nicht ganz mein Fall.
1: Ach, witzig finden. Ja. Muss man ja nicht immer mitmachen.
0: Nö, nö. Oh.
1: Es kennen da genug, die auch in Jeans und T-Shirt auftauchen und äh, im Rucksack tatsächlich nur den, den Schlafsack und eine Zahnbürste haben. Mhm. Die laufen dann halt auch vier Tage in Jeans und T-Shirt, wohlgemerkt in demselben, ja, okay. demselben T-Shirt. <lacht> äh, ja, kann man auch machen, ähm, die... Die freuen sich dann immer darüber, dass irgendein Freund oder Bekannter in Leipzig wohnt oder ein Hotelzimmer hat, mhm. um bei dem vorbeizufahren, um dort mal zu duschen. <lacht> ja, ist nicht ganz in der Sache. Mhm. Ja, gut, was
0: ja. Jugendherberge gibt es ja auch noch.
1: Ja, die sind meistens schon sehr, sehr früh ausgebucht. Mhm. Also Zeltplatz und Jugendherberge werden relativ gleichmäßig bestürmt. Und danach die Hotels.
0: Ja. Gut, also in, in Leipzig beim WGT, die haben wir, halt, glaube ich, selber einen, einen eigenen Zeltplatz, gell?
1: Mehrere sogar. Ah. Und die sind ziemlich groß, aber der Ansturm ist noch größer. Oh. Ja. Also die ist nicht diese, allein der Zeltplatz rund um Agragelände, mhm. ähm, ja, das sind ein halbes Dutzend Fußballfelder so. Mhm. Oder mehr. Ich kann es jetzt nicht so genau ausmessen, weil ich nie drauf war. Mhm, ja. Weil wenn man ähm, kein zeltplatz ticket äh, also hat, dann darf man auch nicht auf dem Zeltplatz, <lacht> egal ob jemand mhm. anderes da ist, man mhm. darf nicht rauf. Die kontrollieren das relativ strikt, weil sonst könnte ja jemand da gebitzen äh, ja, gehen. Genau. <lacht> genau, können zwar die Zeltplatzversuche untereinander auch, aber naja, da ist es nochmal eine andere Sache. Aber man kann um das gesamte Gelände herumfahren, beziehungsweise von dem Ort, wo die Konzerthallen sind, zum mittelalterlichen Dorf, mhm. äh, kommt man auf dem direktesten Weg durch den Zeltplatz. Ah, von ja. daher kann ich, weiß ich ungefähr, wie lang der Zeltplatz denn sein müsste. Mhm. Aber ich darf da halt nicht hin, also muss man immer außenrum.
0: Ah, ja. <lacht> ah, ja. Ich glaube äh, auch, äh? irgendwie war ich da auch schon mal vor, vor so einem Zeltplatz oder irgendwas. Hat mein Cousin mir gezeigt, ja, da ist das und da dürfen wir aber nicht rein oder irgendwie so. Also, aber da mhm. hat man nicht viel gesehen von außen. <lacht>
1: Ja, auch genau, nur Zelte.
0: Ja, eben. <lacht>
1: ich bin zwar immer wieder sprachlos, wie top topgestylt die Personen da mit ihren voluminösen Outfits aus den klitzekleinen Zelten rauskommen. Aber ja, ich mache mir den Stress nicht, wenn dann, wenn dann im Hotel.
0: Du hast vielleicht noch nicht, äh, ist vielleicht machen sie vielleicht so wie, wie bei Harry Potter, oder? Weiß nicht, kennst du das? Also wo sind das
1: dieses äh, so ein Theaterzelt außen sieht aus wie so ein äh, zwei Mann Ding und genau. eben drinnen äh, passt ein ganzes ein ganzer Zirkus rein
0: genau <lacht> ja so,
1: die die Marke brauche ich auch
0: <lacht> ja das wäre doch was das würde genau. mir auch gefallen so <lacht> so ein kleines Zeltchen wo man kommt rein und hat einen riesen Eingangshalle und Platz und ohne Ende.
1: Ja, <lacht> genau, und Treppenhaus und eigene Suite.
0: Genau. <lacht> ja, vielleicht sind es verkappte Magier, wenn das schon alles so schwarze Szene ist. Mhm. Sind da vielleicht alle mit dem Satan im Bunde, oder? <lacht>
1: Ach, je. Naja.
0: Gut. <lacht> Eher nicht, Aber sonst
1: ist äh, mir über die Feiertage nicht allzu viel passiert.
0: Mhm. Ich
1: hatte ja, Weihnachten und ich war Weihnachten in einem Club. Äh, gleichzeitig musste meine Freundin allerdings die meisten Tage arbeiten, oh je. also hatten wir nicht allzu viel Zeit für uns.
0: Mhm. Also ein
1: ganz, ganz klitzekleines bisschen Weihnachtsessen und dann musste sie schon wieder los.
0: Mhm. Ja, ich habe die
1: meiste Zeit über Weihnachten auch gearbeitet, also mhm. an meinen eigenen Projekten, Wir müssen ja auch vorwärts kommen. Ja. Und, äh, ja. Jetzt halt Klinikaufenthalt, jetzt noch äh, nur noch heute und morgen eigentlich frei. Und dann mhm. ist ja schon Ende und dann geht es wieder ans Malochen ins mhm,
0: Büro. Genau.
1: Ich habe zwar hab schon einen kleinen Ausblick gekriegt auf neue Projekte, die ich kriege, die äußerst interessant aussehen. Oh. Ja, da habe ich äh, darf ich aber noch nicht allzu viel erzählen, ah. das ist noch geheim. Dann lass es. <lacht> aber das äh, das sind spaßige Ideen. Aha. Endlich mal nicht nur News-Anzeigen, so drö dröges Zeug. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade auch äh, beim im letzten Podcast vom, vom Holgi, äh, wo er mit dem äh, Tobi, Tobi Klein sich unterhält, äh, hat da Tobi ja eine interessante Idee gehabt. Und zwar eine eigene App für, für einen für Podcast.
1: Ja, das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ja. Ähm, aber ich will meine App jetzt nicht nochmal umstricken. Das hm. wäre ja dann schon das dritte Mal. Nee, ja, das, muss jetzt nicht sein. Ja, aber,
0: ja klar, aber es, es wäre eine interessante Möglichkeit. Äh, ja, zum Beispiel so etwas für einen Freischnauze-Podcast zu basteln.
1: Ja, schon, aber das ist ein bisschen mit, äh, mit Atomraketen auf Spatzen geschossen.
0: Ja, gut, es muss ja keine ganze, ganze App sein, wo es soll ja wirklich bloß, eigentlich bloß der einzelne Podcast irgendwo dargestellt werden, gell?
1: Mhm. Ja, die, die wollen das ja so, dass quasi eine App einen einzigen Podcast darstellt mhm, genau. und der dann optional sich zu einem normalen Podcast aufbläht genau. und die Listendarstellung mhm. dazwischen anzeigt, wenn mehr als einer abonniert ist. Mhm. Das könnte ich mir auch für meinen auch vorstellen, dass man das so gestaltet, aber dann müsste ich doch wieder ein bisschen arg viel umbauen mhm. und ich bin noch ja, mit vielen anderen okay. Dingen gerade beschäftigt. Klar. Die Idee ist aber eigentlich ganz cool. Und wenn man sich vorstellt, äh, man installiert die App mhm. und klickt dann auf einen Link, den man auf einer Webseite integriert und dann erkennt die App, ja, ich soll diesen Podcast jetzt abonnieren und mhm. gestaltet sich entsprechend um, mhm. sodass äh, das Logo und so weiter an den richtigen Stellen sitzt, mhm. eben anhand dieses Links, das sich das dann ja. so zusammenbaut, kann ich ja. mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, gut, Allerdings also,
1: kann man dann die App halt auch nur einmal mit dem einen System installieren. Mh. Man kann ja keine Apps zweimal installieren. Genau.
0: Ja, also äh, Ich hätte mir das schon gedacht, also das mit den äh, für andere äh, Podcasts, das dann zu öffnen, das kann man ja weglassen, sondern halt wirklich nur für einen einzelnen Podcast. So eine App bauen, wie es halt auch für Radios teilweise gibt, äh, wo auch Apple ja, da irgendwann, nee, Apple ja irgendwann mal gesagt hat, äh, wir, wir, wir tun diese Flut an Radio-Apps irgendwo unterbinden, Mhm. Haben, äh, weil sonst hat da jede Webradio Web seine eigene App, und äh, aber die sollen doch lieber die Sammel-App irgendwo nehmen, gell? was weiß ich, TuneIn genau. oder sonst irgendwas. Und äh, klar, äh, ist verständlich, aber
1: dadurch geht der Mehrwert, der oft drumherum geboten wird, halt auch verloren. Eben, genau. Man ich könnte so eine Radio-App, die bietet ja mehr als nur Streaming für gewöhnlich auch die News, die mm, man von der genau. Radio-Webseite her Eben. kennt, mm. irgendwelche Formulare für ein Gewinnspiel mm. oder dergleichen oder genau. auch einfach nur Chats mit, mit dem Moderator. Mm. Das kann halt so eine Sammel-App nicht abbilden, Eben. außer man einigt sich da auf irgendeinen schönen Standard, mm. aber davon ist nicht auszugehen.
0: Genau. Richtig, also sowas in der Art hatte ich mir dann eher gedacht, gell, für einen Podcast. Und äh, ja, aber ich kann also leider nicht Android programmieren, <lacht> noch nicht. <lacht> aber wahrscheinlich komme ich auch so schnell nicht dazu, weil ich andere. Ja, anderes Vorhaben irgendwie. Ja, der <lacht> Tobi
1: will es ja vor allem in Android haben und hat ja schon irgendwie so einen mm, ja, Stutten genau. an der Hand, der das machen möchte. Mm. Ich würde das ja, wenn, dann für iOS machen.
0: Mm, genau.
1: Aber ich möchte ja tatsächlich auch noch so ein bisschen was dran verdienen, damit mm. die, die Serverkosten wenigstens reinkommen. Wenn ich das System jetzt auf GitHub schmeiße, sodass jeder es runterladen mm. und daraus seine eigene Podcast-App erzeugen kann für seinen eigenen Podcast, äh, dann kriege ich davon ja nicht mehr wirklich was ab. Und nee. das Modell Flatter funktioniert für jemanden wie mich einfach nicht. Dazu bin mhm. ich einfach, dafür zu, bin ich einfach zu unbedeutend.
0: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, Flatter, das ist auch so ein Thema. Da habe ich äh, bin ich froh, wenn ich ab und zu mal einen Flatter-Klick bekomme. Mhm. Das ist selten <lacht> genug. <lacht> und äh, aber ansonsten, ja. Also ist nicht so wie, wie, wie beim Holgi, dass man da, dass ich da irgendwie davon aber leben geht. könnte. Keine, keine Chance. Nee.
1: Zumal, wenn ich äh, das auf GitHub oder so schmeißen würde, jeder einzelne Podcast-Produzent müsste sich dann eine Apple-Entwickler-ID äh, besorgen, mm, ja. die ja auch äh, 70 Euro im Jahr kostet. Mm. Wohlgemerkt im Jahr. Und mm. sobald man das nicht mehr zahlt, verschwindet die App auch aus dem Store. Mm. Und dann muss man auch noch die App selber bauen und in den Store schieben. Das erfordert dann doch ein bisschen mehr Fachkenntnisse, entwicklungsumgebung Signaturen, mm. Zertifikate. Mm. also
0: Denke ich mir, ja, das ist nicht, mein, ganz, nicht ganz trivial.
1: Die, die zehn Leute, die das haben wollen, von denen machen das dann tatsächlich zwei mm. und davon kann ich nun wirklich nicht meine Server bezahlen. Das, nee, ja. <lacht> ja. Ich werde ab Februar mir äh, zwei neue Server holen und meinen jetzigen abschalten, ah. aber man kann ja nicht upgraden, ist ja echte Hardware, also mm. werde ich dann zeitgleich drei Server bezahlen müssen. Oh. Ein bisschen teuer ist. Mhm. 70 Euro das Stück. Oh, ja. Also, Aber gut.
0: Im Monat, oder? Genau. Ah, ja, das ist dann Aber schon die viel. die
1: Kiste, die ich momentan habe, die äh, ist jetzt viereinhalb Jahre alt mhm. und äh, die macht es nicht mehr.
0: Ja, das ist klar. Aber die steht nicht bei dir zu Hause, oder?
1: Nee, die steht bei Hetzner in einem Rechenzentrum. Aha. <lacht> und äh, rödelt da vor sich hin regelmäßig offensichtlich am Dead End ganz oben. Äh, oftmals verschwinden meine Webseiten aus dem Netz oh. und dann äh, gucke ich auf den Server. Nur um zu Verständnis, wenn der Server ein, einen Prozessor hat, mhm. dann ist er bei einer Load von 1 komplett ausgelastet. Mhm. Also es gibt die Werte von 0 bis 1. Mhm. Wenn er also vier Prozessorkerne hat, dann hat er eine maximale Load von 4. Ja. Also 4 mal die Auslastung. Mhm. Und ich habe in letzter Zeit das ein paar Mal gehabt, dass er bei einer Load von 70, 80 oder 120 war
0: mhm.
1: und entsprechend komplett maßlos überfordert war und da ging gar nichts mehr. Mhm, ja. Das ist so, versuch dich mit dem Server zu verbinden und dann gehst du Tee trinken und mhm. dann rauchst du noch eine, wenn du rauchen würdest <lacht> und dann kommst du zurück und vielleicht hat er dich dann inzwischen nach einem Passwort gefragt.
0: Oh, ja, das, äh, ja. das ist nicht so toll, ja.
1: Genau, aber ich mache mir den selber platt. Also die, der Dienst, der da drauf läuft für meine Podcast-App, der macht mhm. den Server platt.
0: Mhm.
1: Also brauche ich da mal ein bisschen stärkeres Maschinenchen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und was kommt dann das? Was für ein größerer Server kommt dann da?
1: Ach, das äh, ganz okay Mittelmaß, von was Hetzner gerade anbietet, denke ja. ich. Also ich werde beim selben Preis bleiben, aber in den letzten vier Jahren sind natürlich die Kisten sehr viel besser geworden. Richtig, ja. Genau. Ja, heutzutage kriegst du irgendwie zwei Terabyte und äh, Festplatte und meine hat nur 400 Gigabyte. Mhm. Also nur so im Verhältnis. Äh, ja, das ist halt ein sehr, sehr altes Maschinenchen. Mhm.
0: Mhm. Gut, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe mir das auch zwar mal kurz angeguckt, was es so gibt so an äh, Root Servern und sonst irgendwas und dann habe ich aber doch gedacht hm, eigentlich brauche ich es nicht also ich mache alles hier mach fast alles über die Cloud äh, also über, meistens über Google und das äh, für das was ich mache reicht's mir eigentlich bis mhm. jetzt
1: ja du hast ja gar kein richtiges eigenes Blog du benutzt ja Blogger genau und äh, hast zwar ein eigenes Design dahinter, aber im Endeffekt ist es ja doch eine Blogger-Adresse, genau. vielleicht mit eigener Domain, genau. aber mhm. es ist trotzdem nur Blogger.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe überlegt, ob ich ein paar meiner Webseiten auslagere auf äh, solche Leitdienste mhm. oder zumindest hole ich mir nochmal separat irgendwo so einen Standard-Webservice, äh, wo ich die mhm. Webseiten ja. ablege. Damit die schweren Dienste, die im Hintergrund der Server gerade erledigt, die ich über normalen Webservice nicht kriegen würde, mhm. damit das für sich alleine steht. Mhm. Bisher war mir das dann irgendwie zu doof, dass ich dann auch noch zwei Sachen managen muss. Schon anstrengend genug, einen Server zu managen. Ja,
0: das glaube ich, ja. Nee, also, wie gesagt, das ist dann doch, wie gesagt, da brauche ich mir halt keine Gedanken machen über Backups oder über Traffic oder sonst irgendwas, weil es, ja, also macht halt Google für mich genau Ja, andererseits tue ich natürlich schon auch gelegentlich, wenn ich mal wieder dran denke, äh, so mal alle meine Blogs äh, Artikel zum Beispiel durchaus auch mal wieder sichern, gell, also mhm. äh, ich habe das auch Für so, weiß dass... weiß
1: das Google, dir das nicht irgendwann mal abschaltet, eben. weil irgendjemand dich angeschwärzt hat, genau. mein Penis gesagt zu haben.
0: Genau, eben. <lacht> Man weiß ja nie, gell? deswegen habe ich auch angefangen, den Blog, also meinen Blog äh, nochmal zu spiegeln auf dem WordPress-Blog, mhm. also bei WordPress.org halt, gell, aber der ist halt auf privat gestellt,
1: mhm.
0: so dass niemand sieht, <lacht> niemand rankommt. Aber da gibt es halt den, den Blog eigentlich nochmal. Mhm. Wobei das natürlich dann das Problem ist halt, dass WordPress wieder weiß, weil, weil ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Technische gehen, aber WordPress, alles was ich jetzt so an, an YouTube und sonst irgendwas da reinkippe, mag wieder YouTube, WordPress irgendwie nicht so richtig. Das muss man wieder anders angeben eigentlich und ja.
1: Okay. Ja, ich hatte noch überlegt, ob ich mir Uberspace mal genauer angucke. Hatte ich mir letztes Jahr mal angeguckt. Das ist auch so ein äh, Webservice-System mit äh viel Shell-Zugang, also so, dass ich auf der Kommandozeile mit dem äh, Rechner richtig reden kann. Mhm. Aber viele Sachen sind schon vorinstalliert und vorkonfiguriert und mhm. werden auch von dem Betreiber selbst immer aktualisiert, mhm. so dass ich mich da um die grundlegenden Sachen wie Datenbank, Webservice oder sogar auch das eigene WordPress nicht drum kümmern muss, sondern der spielt immer regelmäßig die WordPress-Updates mhm. ein. Und ähm, wenn ich die Plugins hinterlegt habe, dann aktualisiert er automatisch auch die Plugins, ohne dass ich irgendwas tun muss. Mhm. Und erzeugt auch Backups und so. Ähm, das funktioniert so nach dem Prinzip Zahl, was du willst. Mhm. So. Wie gut das funktioniert, weiß ich jetzt nicht so recht. Also das Minimum sind, glaube ich, 5 Euro im Monat. Mhm. Oder im Quartal irgendwie so. Also es war wirklich sehr, sehr günstig für das, was man da kriegt. Ja. Aber mein Gesamtsystem für meine Podcast-App könnte ich zum Beispiel da nicht hinterlegen, weil ich keine eigenen richtigen Skripte laufen lassen kann. Ach so, mh. Also, eigentlich schon, aber so systemlastige Dinger, die einen Rechner wirklich voll belasten, gehen halt nicht, mhm. weil ich dann quasi nur ein virtueller User auf einer Maschine mit irgendwie 30 oder 50 Usern wäre. Also, ist eigentlich Den bloß eine virtuelle. Dann würde ich denen die Rechenlast wegnehmen.
0: Das ist also bloß eine virtuelle Maschine in dem Sinn. Genau,
1: mhm. das ist halt nur eine virtuelle Maschine. Ja die halt von außen von denen gemanagt wird.
0: Hatte ich auch ge schon gesehen, da gibt es auch Unterschiede eben, ob man wirklich eine virtuelle Maschine hat oder eine echte. Genau. die virtuelle ist natürlich billiger als wie die echte.
1: Ja, weil du, weil eine echte Kiste bedeutet, dass halt so 30, 50 oder auch 100 User drauf sind, mhm. die dann jeweils ihre kleine Webseite haben, womit sich der Rechner, der im eigentlichen Sinne dahinter sitzt, mhm. weitestgehend langweilig. Ja.
0: Genau. Wobei, äh, habe ich jetzt schon gemerkt, also nicht gemerkt, sondern mitbekommen, so bei uns in der Firma, bei uns also wir, wir hängen ja auch an einem Rechenzentrum dran und äh, unser SAP-System läuft auch auf irgendeinem Server mit Datenbank und sonst irgendwas. Und äh, aber letztendlich läuft das System aber auch auf, dem virtuellen, auf einer virtuellen Maschine, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Weil es hat halt einfach den Vorteil, man kann es leichter skalieren und auch leichter austauschen dann genau ja also äh, klar wenn, wenn du halt wirklich eine Hardware hast dann musst du die Hardware austauschen das alles rüberspielen und machen das ist, der Aufwand ist größer als wenn ich das irgendwo virtuell ja im, im virtuellen Raum bewege sozusagen
1: mhm. ja vor allem kannst du wenn du so virtuellen Maschinen machst kannst du ähm, den einen Rechner auf dem die virtuelle Maschine innerhalb eines Systems läuft so laufen lassen und auf einem anderen Rechner ziehst du dieselbe virtuelle Maschine hoch und kopierst das Image mhm. vom Betriebssystem einfach rüber, mhm. dann sind die ganzen Einstellungen, die du für dein vorheriges System hattest, mhm. gleich mit dabei. Ja. Und nicht nur die losen Dateien, die mhm. zum Betriebssystem gehören, die man dann erst wieder mhm. mühsam an die richtige Stelle frickeln und konfigurieren mhm. muss.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas. Also, wie gesagt, kenne ich mich nicht aus. Ich habe da <lacht> zum Glück keine Berührungspunkte weil die Leute von der Basis, die haben dann doch nochmal ganz andere Arbeitszeiten wie bei, wie bei uns, mhm. weil da ist dann wirklich so, dass die teilweise halt wirklich nachts und am Wochenende arbeiten, weil es klar, weil das ganze Zeug ist, wenn die irgendwelche Updates machen oder irgendwelche Konfigurationen oder irgendwas geändert wird am System, dann läuft das halt meistens zu Zeiten, wo die anderen Leute nicht arbeiten. Mhm. mhm
1: auskennen, kenne ich mich halt auch nicht. Ich weiß, ich weiß, wovon ich rede, aber selber machen könnte ich es nicht, mhm. weshalb auch auf meiner Kiste nur ein System läuft und keine virtuelle Maschine mhm. mit äh, dedizierten Systemen, wo mal hier eine Webseite und da eine Webseite ist, sondern das läuft alles auf einer Kiste.
0: Mhm. Ja.
1: Äh, was es nicht unbedingt einfacher macht für mich manchmal. Aber ja, zum Konfigurieren ist es einfacher. Eine Stelle geändert, geändert für alle.
0: Ja, das ist klar. Ja, ja. ja, jetzt, jetzt sind mal wieder, wir wieder, bei, bei, wieder, wieder bei, bei der Technik. Gell?
1: Ja, total bei der Technik und dieses, das eigentliche Thema, was wir ansprechen wollten, haben wir jetzt eine volle Stunde lang nach hinten geschoben.
0: Ja, also aber erst Das eine, können
1: wir jetzt dann Ja,
0: ja. erst, ja doch, eine dreiviertel Stunde ungefähr, ja.
1: Ja, unser Gespräch läuft jetzt eine Stunde zehn, mhm. aber da ist ja Vorgespräch schon mit drauf. Mhm. Ähm, ja, wir wollten eigentlich noch über die große sagenhafte Nachricht aus dem Fußballbusiness ja. äh, tagesaktuell für euch aufbereitet wiedergeben. <lacht> Denn ja. äh, ein Fußballer, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt:
0: Thomas Hitzelsberger.
1: Äh, ja, so eine Nase ehemal halt.
0: Ehemals Fußballer beim VfB Stuttgart, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Äh, na ehemaliger Nationalspieler hat sich als äh, schwul geoutet.
1: Ja, als wenn das jetzt irgendwie eine Wahnsinnsnachricht nachricht wert wäre, aber hm. in unseren Zeiten in dieser Welt scheinbar doch. Ja, immerhin
0: meine, äh, äh, es hat sich bisher recht wenige Fußballer als schwul geoutet. Es waren, glaube ich, bisher erst, erst
1: nach ihrer Karriere, Meistens sie Angst hatten, sie würden ihre Karriere damit aufs Spiel setzen. Ja,
0: es gab nur einen, der hat sich, glaube ich, in der zweiten Liga irgendwie mal ehemaliger DDR-Fußballer geoutet gehabt während seiner Spielzeit oder seiner aktiven Zeit und der ist noch tatsächlich dann auch irgendwie rausgemobbt worden, so wie ich das irgendwie mitbekommen ja. habe. Das ist ja. aber auch schon eine Weile her. Ich weiß auch den Namen nicht. Wie gesagt, ich interessiere mich ja für Fußball überhaupt nicht. <lacht> Mir ist das echt so lang wie breit eigentlich. Aber ich finde es halt schon komisch und auch äh, ja, das halt ja, von den vielen Fußballern, wo es ja wahrscheinlich auch 10% Prozent Schwule geben muss. Also so wie in der, ja, Gesamt-, wie in der Gesamtbevölkerung halt auch. Genau. Äh, ist bisher Fußballer sind
1: nicht ausgeschlossen. Und genau. heißt nicht, dass es unter Fußballern und überhaupt allgemeinen äh, prominenten Sportlern, sage ich jetzt einfach ja, mal, genau. äh, keine Schwulen gibt. Nein, Sport schützt vor Homosexualität nicht. <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
0: äh, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass da... Anteil äh, schwuler Fußballer noch ein bisschen höher ist im Fußball. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ähnlich wie bei der Bundeswehr. Wenn man mm. äh, das Gefühl hat, zu feminin zu sein, dann macht man etwas ganz Maskulines mm. und dann geht man zur Bundeswehr genau, oder richtig. macht irgendeinen Männersport. Oder
0: man geht in die katholische Kirche.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> also, äh, kurz also, gesagt. Ähm,
0: Lauter Vereine, wo ja äh, nur echte Kerle gefragt sind.
1: Echte Kerle? Jetzt sagen wir es mal so, die, die echten Kerle, in Anführungszeichen, bitte ganz, ganz große Anführungszeichen. Genau, ganz große
0: Anführungszeichen.
1: Die <lacht> echten Kerle mögen ja tatsächlich solche Jobs machen oder äh, Sportarten oder irgendwas in dieser Richtung. Aber die Leute, die es verstecken wollen, erst recht. Mhm. Von daher seid ihr dort nicht davor gefeit, ähm, einem warmen Bruder oder einer kalten Schwester gegenüber zu stehen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also es ist einfach verwunderlich, dass es halt so heutzutage immer noch ein großes Ding ist Ja. Äh, und natürlich, dass, dass er auch gewartet hat, dass er warten musste sozusagen, bis äh, ja, er seine offizielle Sportkarriere beendet hat. Mhm. Äh,
1: jetzt hat er seine Sportkarriere begonnen?
0: Aha. Ja, ich hoffe nicht, gell. also es haben zwar jetzt schon einige gesagt, wow toll und äh, weiter und äh, wir gratulieren das und aber es wäre natürlich viel interessanter, wenn jetzt sagen wir mal so äh, von einer Fußballmannschaft sagen würden, okay hier wir sind äh, so von den weiß nicht wie viele Leuten da im Kater sind 22 Leute, von den 22 sind zwei oder drei homosexuell.
1: Ich finde das also es wäre ein Traum, wenn jetzt tatsächlich die aufstehen würden und quasi morgen die Outings von äh, 60, 70 Fußballern in den Medien wären.
0: Ja. Aber das wäre
1: ein Traum, weil das wäre quasi der, der Grundstein zum allgemeinen äh, Selbstverständnis, dass Homosexualität völlig normal ist und zu dieser, äh, zur Menschheit dazugehört, genau. äh, wie das Kacken und das Pupfen. <lacht> genau. <lacht> und wenn das passieren würde, dann wäre das Thema komplett einfach so, von mm. jetzt auf gleich komplett mm. vom Tisch. Genau. Für alle und jeden. Mm. Dann kann jeder, egal ob Politiker, Sportler oder Kassierer an der Kasse, schwul sein oder nicht, oder lesbisch oder was auch immer, transsexuell, intersexuell, bisexuell, ist doch völlig wurscht. Mm. Dann wäre das Thema endlich gegessen und wir könnten endlich mal anfangen, vernünftig zu leben.
0: Genau. Aber ja.
1: nein. Traut sich ja keiner. Ja. Außer eine Nase, mhm. die eher vorher erstmal schön brav ihre Schäfchen in sich gebracht hat. Schön.
0: Mhm. Kann, ähm, man so, kann man so sehen, ja. Wobei und, es natürlich immer noch ja. Äh, ja, im Prinzip müssen sie jetzt erstmal ein paar denke ich auch erstmal ein paar, paar outen. Aber jetzt nicht langfristig, wie ich das jetzt auch letztens in einem Blog irgendwo gelesen habe, sollte es halt schon irgendwo sein, dass man sie überhaupt nicht outen muss, weil äh, heterosexuelle outen sich so ja war. auch nicht. Genau. Ja, also es, es, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass irgendwie ein heterosexueller Sportmoderator gesagt hat, und ich muss mich jetzt outen, ich bin heterosexuell. Das sollte doch auch mal jemand machen.
1: Das ging seit gestern über meine Facebook-Timeline ein paar Mal, dass ein paar Leute gesagt haben, ach übrigens, ich bin hetero, mhm. glaube
0: ich, wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> genau, also äh, es, ist äh. doch, es geht niemandem erstens mal was an und es sollte auch äh, irgendwo kein Thema sein. Aber es ist, man sieht halt doch, dadurch, dass man halt sozusagen aus der Heteronormativität, also Heteronormativität, möchte ich jetzt nicht erklären, das ist ein ganz großer Artikel in Wikipedia, habe ich heute nochmal nachgelesen, was das alles bedeutet. <lacht> Aber darum geht es halt letztendlich. Und wenn man halt gegen das Verstößt, sozusagen, das herrschende Weltbild, die herrschende Gesellschaftsordnung, dann ist es natürlich irgendwo ein Thema, wann, weil ja, man greift damit ja auch die, die herrschende Gesellschaftsordnung an. Diese Zweiteilung zwischen Mann und Frau. Löst man ja damit auf irgendwo, stellt sie in Frage äh, und stellt natürlich auch immer implizit die Frage, ja was macht ein Mann zu einem Mann, eine Frau zu einer Frau?
1: Und ja, genau. äh, also darum beiden grundsätzlichen Fragen.
0: Genau und äh, äh, diese Fragen äh, werden halt damit eben nichts damit beantwortet, indem man sagt, okay, ja Mann ist ein Mann und, und der liebt Frauen und äh, ja, das, so ist es halt eben nicht. Gell?
1: Genau. Ja. Aber die äh, norm normal Heteros, zu große Anführungszeichen, die <lacht> könnte ich gar nicht zeigen, äh, fühlen sich ja angegriffen von den Homosexuellen, weil es könnte ja sein, dass die Sportler unter der Dusche sich dann gegenseitig anfassen. Ja, Verdammt genau. doch mal, was glaubt ihr, was Homosexuelle denn sind? Das sind nicht notorisch geile äh, Böcke, die sofort bei einem nackten Hintern dann zugreifen müssen, ja. Das sind ganz normale Menschen.
0: Ja, Glaubt
1: ihr, was <lacht> zu erwarten ist? Eben, also
0: äh, ich weiß auch nicht, was da in den Köpfen, aber ich, ich habe das natürlich auch schon früher mitbekommen, äh, Ja, was, was so in den Köpfen herumspringt. Also da gibt es dann, dann diese bekannten Witze hier, was weiß ich, und äh, die sind dann echt, man, man man sieht halt schon, man wie du sagst, die werden im Prinzip als notgeile Typen äh, dargestellt oder vermutet, äh, so nach dem Motto, ich weiß noch, wo ein Bekannter sich äh, als schwul geoutet hat bei uns früher am, am Stammtisch, also jetzt nicht ein Stammtisch, wo ich jetzt betreibe gerade, sondern von früher, 20, 30 Jahre her und da hieß dann halt auch, ja, stört mich nicht, solange er mich in Ruhe lässt, gell? Aber da wird dann sofort wie erwartet.
1: Ja, ja, genau. Äh, solange er mich nicht anfasst.
0: Genau, ja, also wie als wenn jetzt jede Frau plötzlich, die einem neben einen sitzt, auch plötzlich anfassen würde, bloß weil man halt heterosexuell ist und eine Frau daneben sitzt und man Mann ist, gell? Oder ja. umgekehrt, gell? Äh, gut, Männer machen das durchaus bei Frauen, das äh, ist bekannt, gell? aus der Auf aufschrei und so. Mhm. Und das ist auch nicht in Ordnung, ganz klar. Kommt aber halt auch aus dem, denke ich, aus dem ja überforderten oder überbordenden Patriarchat noch irgendwo raus. Nach dem Motto, ja, ich bin der größte Kerl und sonst irgendwas. Also das weiß natürlich auch nicht, dass der Fall ist. Ja. Also da gibt es natürlich schon noch Sachen, die Geschlechterverständnis irgendwo, ja, sich noch ändern werden, denke ich mal. Und auch müssen.
1: Ja. Gibt gib dem ganzen das Thema noch mal 100 Jahre.
0: Ja, ich, genau, und gleich. da sind wir dann natürlich auch wieder bei der Aufklärung. Und äh, Aufklärung findet am besten halt in der Schule statt. Da ist mhm. dann nicht auch gerade die, äh, die ja, goldene ist, Überleitung. Genau, die goldene Überleitung. <lacht> Kommt nämlich halt äh, Aufklärung dazu, dass man halt, wie, wie du sagst, das dauert nochmal 100 Jahre vielleicht. Und äh, ich glaube auch, dass es eine Generationensache ist. Also die Leute, die jetzt. 40, 50 sind, die kriegt man wahrscheinlich nicht mehr dazu, sich, dass die sich groß ändern, obwohl sie dazu bereit sein könnten, wenn sie wollten. Das ist also durchaus möglich. Aber erfahrungsgemäß. Aber diese
1: stellen sich jetzt äh, gerade der Weiterbildung und der Information genau. entgegen. Genau. Richtig. Also was es gibt nämlich gerade. man an Petition ja,
0: sieht. Genau. Also, also die Bundes-, nee, die Landesregierung erarbeitet gerade einen neuen Bildungsplan und zwar für die allgemeinbildenden Schulen. So Und da äh, arbeiten arbeiten auch ein paar aus dem Netzwerk LSBTTIQ, also dem lesbisch-bisexuellen, also diesem Ansprechpartner für die Landesregierung, was äh, Lesben, Schwule, Transgender angeht und den anderen Gruppen. Und... Äh, ja, äh, es wird versucht, was haben wir sozusagen, das in der Schulbahn aufzunehmen, dass halt Schüler darüber aufgeklärt werden. Erstens mal, dass es das überhaupt gibt, dass es Lesben, Schwule, Transsexuelle, Transidente Menschen, Intersexuelle, Queere Menschen, Bisexuelle und es, dieses ganze Spektrum überhaupt gibt. Und was es bedeutet, halt auch, äh, ja, lesbisch oder schwul zu sein, zum Beispiel. Ja, und da gibt es aber jetzt komischerweise, dummerweise irgendwo eine Petition gegen diese Bestrebungen. Also diese Best ist nur Bestrebungen. Es ist noch nichts dabei herausgekommen, gell? Mhm. Das ist noch alles völlig in der Schwebe. Es gibt noch keine Entwürfe oder sonst irgendwas, weil dann auch noch anscheinend irgendwelche Weserstände in den Ministerien selbst noch herrschen wie gesagt, es gibt kein, gar keinen Entwurf, aber es gibt eine Petition dagegen. <lacht> gegen, äh, gegen eine sogenannte Regenbogenideologie. Und äh, ja, das ist, wenn man sich dann das anschaut, diese Petition ist übrigens auf Open Petition, äh, glaube ich, Top Petition hat schon über 60.000 äh, Petenten. Und dann auch noch diese Kommentare liest, dann also muss ich echt sagen, das ist teilweise unterste Schublade. Das ist wirklich, da denke ich mir, hallo, das ist irgendwo aus den 30er Jahren irgendwo stehen geblieben bei manchen. Also gut, wenn man sich dann auch anschaut, wer das initiiert hat und aus welcher Ecke das irgendwo auch lanciert wurde, kann ich das durchaus verstehen. Das ist halt aus einer evangelikalen Ecke irgendwo, die sowieso noch an, was weiß ich, an Adam und Eva glauben und Kreationismus und so etwas. Aber es hat nichts mit, hat nichts mit aufge einer aufgeklärten, äh, Weltsicht zu tun. Und jetzt gibt es noch eine Gegenpetition. <lacht> die habe ich heute erst entdeckt. Sie ist auch erst seit zwei Tage alt. Da habe ich jetzt heute mal auch in meinem Blog was geschrieben. Also unter www.michaela-bodensee.de habe ich was da geschrieben. Und es gibt dann auch, wie gesagt, so einen Link dazu. Man kann da auch sich eintragen, unterschreiben. Und ich hoffe, dass die möglichst schnell, möglichst groß wird, dass da möglichst viele Unterstützer gibt, die also praktisch gegen diese eine Petition sich richtet.
1: Genau. Mhm
0: ja also Das
1: äh, werden wir nachher noch verlinken. Es genau. ist wichtig genug, dass wir das äh, wirklich auch mal äh, mhm. mit hier im Beitrag verlinken,
0: genau also. dass
1: hier jeder äh, das unterzeichnet. Mhm. Weil wir sind weit weg von den 30er Jahren. Wir wollen äh, keine braune Scheiße nee. mehr in unserem Bildungssystem drin haben.
0: Mhm. Nee. Und
1: das wird Zeit, dass da eine Reform kommt, die äh,
0: mhm offen ja, und, ist
1: für diese Welt genau, und alle das, all genau, das, was diese Welt zu bieten genau. hat.
0: Wobei es halt eben eben nicht um eine Ideologie geht, um, um eine Regenbogenideologie oder so etwas. Und, äh, die Schüler sollen ja praktisch ermöglicht werden, äh, selbst, selbst zu entscheiden. entscheiden. Genau, genau, Sie sollen selbst erstens mal Fakten mitbekommen. Äh, bisher konnten natürlich Lehrer das auch berichten und er erzählen. Aber äh, es stand halt nicht im Lehrplan drin. In dem Sinne, dass es also sozusagen verpflichtend war, und okay. es soll aber halt eben verpflichtend in den Lehrplan aufgenommen werden, dass die Lehrer auch das als wirklich darüber was erzählen müssen. Und äh, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, weil ich denke, es gibt auch viele Lehrer, also ich kenne das von, aus meiner Schulzeit, die ist zwar schon Ewigkeiten her, <lacht> und es wurde durchaus zu meiner Zeit, äh, glaube ich, sogar im Biologieunterricht, ich glaube, da ist das auch heute noch verortet, ganz kurz mal erwähnt, sowas wie, ja, es gibt Homosexualität äh, und es gibt auch Transsexualität, das wurde durchaus mal erwähnt, das ist also, wie gesagt, bei mir 40 Jahre her, mhm. fast 40, über 40 Jahre, nee, ja, 40 Jahre kommt hin, nicht ganz, <lacht> so alt bin ich noch nicht, aber trotzdem, äh, ja, es war zu wenig irgendwo, klar, es, ich habe dann ich kann mich noch erinnern, es, es kamen ein paar Fragen hoch von von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen, äh, aber das waren halt eher so, ja, ja, so, so typische Fragen von, von pubertierenden Jungs, die keine Ahnung haben, die halt auch bloß irgendwo was am Rande mitbekommen haben, äh, und die sich aber vielleicht auch eine bessere Aufklärung gewünscht hätten, gell, die also auch mal mitbekommen hätten, gesagt bekommen hätten, äh, was das bedeutet. Das bedeutet halt eben nicht, dass man irgendwelche sexuellen abartigen Sachen macht, sondern dass man halt Menschen liebt. Äh, ja, aber halt eben Menschen, die vielleicht eben nicht dieser Heteronormativität entsprechen, sondern dass man halt als Mann eben einen Mann lieben kann. Und zwar lieben im Sinne von, äh, man steht zu ihm äh, oder bei, bei lesbischen Frauen, äh, man steht zu seiner Partnerin, man steht zu seiner äh, ja, Verbindung. Äh, man ist dort auch monogam. Es ist also nicht so, dass jetzt... Äh, ganz viele Schwule und lässt man einfach äh, Promiskuität leben, sondern halt auch im äh, äh, ja, Prinzip dem ganz normalen Liebesglück äh, hinterher eilen und versuchen äh, eine feste Beziehung aufzubauen. Ja. Und äh, ja, ich sehe da nichts Schlimmes dran, wenn man jemand, denn die Liebe kann niemals schlecht sein, denke ich.
1: Genau. Ja, <lacht> dieses Thema muss unbedingt äh allgemein besser verbreitet werden mhm. und äh, die Bravo hat die letzten 30 Jahre, zwei ihrer Arbeit ganz gut gemacht, aber äh, es wird Zeit, dass es auch in der Allgemeinheit ankommt und nicht nur in den wenigen, also in den Bravo-Leser-Generationen.
0: Ja gut, aber andererseits vermute ich mal, dass ein Großteil der Bravo-Leser von früher, weil die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, mhm. <lacht> äh, doch ein Großteil dessen, was sie damals gelesen haben, auch wieder vergessen haben.
1: Ja, das kommt sowieso dazu.
0: Ja, das ist so ähnlich wie ja, das ist halt, wenn ich habe ich gerade gestern auch wieder was gesehen, das vermutet wird. Also man gibt keine offiziellen Zahlen, aber das vermutet wird, dass jeder vierte Deutsche durchaus antisemitische Gesinnung in sich trägt. Gell? Mhm. Das im Prinzip geht in die gleiche Richtung. Also man, wenn man halt über Vorurteile eine andere eine gewisse Gruppe abwertet, Angst davor hat oder auch verurteilt aufgrund von irgendwelchen, ja, nichts sagenden, schwammigen Gehirnfantasien irgendwo, denke ich mir, das ist einfach, das ist keine Grundlage. Ja. Und es kann nicht sein, dass irgendwo jemand verteufelt wird, weil er, was weiß ich, die falsche Hautfarbe hat, im Rollstuhl sitzt oder weil ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau liebt. Und ja. äh, da äh, denke ich, ist noch viel Arbeit möglich, notwendig. Gell? Also wenn ich mir anschaue, was jetzt eben die ja, Behinderte äh, in den letzten 30, 40 Jahren erreicht haben, was Gleichstellung, Gleichberechtigung angeht, finde ich das toll zum Beispiel, aber die haben halt auch 30, 40 Jahre gebraucht dazu. Ich kann ja, mich aber da
1: auch, auch die sind noch lange nicht da gekommen, Eben, wo sie genau, sein sollte
0: Genau, die sind auch noch lange nicht da, wo es wo es eigentlich sein sollte, nämlich äh, Integration. Werden in die,
1: künstlich arm gehalten. Genau,
0: ja. Also da gibt es noch ganz viele Sachen, wo man, äh, ja, und wenn man dann auch wieder so Stammtischreden, reden, wie von der CSU äh, hört, äh, hier wer betrügt, fliegt raus, das ist die nächste Gruppe, gell? Angstschüren <lacht> vor irgendwelchen, vermeintlichen Sozialbetrügern aus Bulgarien oder Rumänien. Da muss ich sagen, das ist so typ, das typische dumpfe, braune äh, ja, Quell-Stammtischbarholen, Stammtisch, halt. genau.
1: Und das ausgerechnet von denen, die selbst oft genug äh, wegen Betrügereien auffliegen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist
1: das überhaupt das Beste.
0: Genau, das habe ich auch heute gerade wieder irgendwo im Podcast irgendwo gehört oder gestern auch irgendwo im Fernsehen. Ja, die rumänischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die hier brav Steuern zahlen, Sozialabgaben zahlen, aber die großen Helden der bayerischen Gesellschaft, wie ein Herr Beckenbauer oder Herr Rummenicke, die zahlen also wahrscheinlich keine Steuern hier in Deutschland, aber ja. ja. Oder betrügen den Staat.
1: Mhm.
0: Aber das sind natürlich dann die Vorbilder.
1: Ja, vor allem. Ja. Passt jetzt gerade zwar gut, aber nicht perfekt, aber egal. Mir ist heute mal wieder eins dieser Schriftbildchen in Facebook untergekommen. Da rutschen ja immer wieder so diese hm. ah, ja. Sprüchebilder mhm. durch. Damit sie nicht zensiert werden können, ist, die, ist der Text halt im Bild drin, damit äh, die Facebook-Suche da nicht anschlägt. Und da war ähm, vereinfacht beschrieben, okay, Ausländer nehmen dir deinen Job weg. Das stimmt. Aber wenn du, wenn eine Person, die kein Geld, keine Kontakte und nicht mal deine Sprache spricht, dir deinen Job wegnehmen kann, dann bist du selbst echt
0: scheiße. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja. <lacht> also das, den Spruch fand ich mal echt gut, weil das bedeutet eigentlich nur, dass die Person, der, der hier der Job weggenommen wurde in Anführungszeichen, offensichtlich nicht qualifiziert war, diesen Job zu haben und dann sollte sie sich selbst mal drüber Gedanken machen. Ja,
0: ja. <lacht> Warum? ja. Ist zwar alles nicht ganz so einfach, aber ja, ja, das
1: ist, jetzt, ist sehr plakativ. <lacht> ja, ist sehr geschrieben, plakativ. Aber es, ist sehr, <lacht> aber es passt trotzdem. Mm,
0: irgendwo passt schon ja. Vor
1: allem passt es zu den Leuten, die selbst sagen: Ausländer nehmen mir meinen Job weg. Bei ja. denen passt das meistens. Mm.
0: Ja, äh, ja, das ist immer klar. Wenn man Angst hat, dann sind halt immer die anderen, die einem was Böses tun wollen. Natürlich. Mhm. Und äh, ja, das war auch schon im Dritten Reich so, da hat man da immer auch halt irgendwo den Buhmann aufgebaut. Das waren dann halt eben auch die Volksschädlinge, die einem das, das, das Volk schädigen und äh, schwach machen und sonst irgendwas und das Volk muss stark sein und äh, soll Schwachsinnigen reden, da muss ja, ich denke, es sei, und irgendwo ist es in den Köpfen ja immer noch irgendwo drin, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und das kommt wieder. Und Befürchte ich auch. Wenn, das, wenn, ich hoffe wenn man nicht. Das so hört und äh, sich so die allgemeinen Meinungen anhört, die man Sonntagnachmittags auf RTL 2 um die Ohren geknallt kriegt, mhm. dann ist da ganz schön viel brauner Mist dabei. Ja. Und ich verstehe nicht, wie der Redakteur so etwas tatsächlich ins Fernsehen bringen kann.
0: Mhm. Naja. Ja, gut, ich schaue mir sowas meistens nicht an.
1: <lacht> ja, ich halt auch nicht, aber ja. wenn ich aufwache und im mhm, ja. Wohnzimmer wackel, dann sitzt meine Freundin schon auf der Couch und da läuft halt dieser Mist. Mhm. Ich kriege das von ihr, ich krieg ihr das nicht aberzogen. Mhm. Sie lässt sich ja auch nicht erziehen und das will ich eigentlich auch nee, gar nicht. aber doch nichts. Ich, ich versuche ja immer wieder zu erklären, was allgemein das Problem ist und in dem Moment begreift sie es auch. Aber dann, wenn es wieder mal so ist, dass sie auf der Straße angepöbelt wird und das ist jedes Mal ein Türke, dann kriegt sie halt auch einen Hass drauf. Ja, klar. Äh, mhm. Ja, gut. Aber das ist jetzt wieder ein großes Fass, ein weiteres Thema. Ja. ja, mit diesen deprimierenden
0: <lacht> und aber mit positiven Aussichten, wo wir doch hoffen, dass es äh, langfristig besser wird. <lacht>
1: genau, entlassen wir euch, glaube ich, dann
0: ja, in den wir.
1: Abend, in die Nacht, in den Morgen, wann auch immer ihr das hier hört.
0: Genau, und äh, vielen Dank für die, eure Aufmerksamkeit. Hier war der Freischnauze-Podcast. Auf der einen Seite die Jeannette.
1: und auf der anderen Seite die Michaela. Tschüss! Tschüss.